0: Moi drodzy, dzisiejsze dzisiejsze rozważanie zatytułowałem trochę przewrotnie, przewrotnie przede wszystkim z mojej przyczyny, ale myślę, że nie tylko, bo kiedy nawróciłem się, kiedy Bóg wykonał tą pracę we mnie, to słyszałem o ewangelizacji i ta ewangelizacja kojarzyła mi się tak, że pełni ducha i ogromnej wiedzy biblijnej ludzie wychodzą na ulicę, i ogłaszają innym Chrystusa. I czasem tak to wygląda. Ale dla mnie to było no nie, to nie to. Potem jeszcze nie muszą wychodzić, ale jak idą do pracy, no to sobie siedzą w tej pracy i tam rozmawiają sobie o Jezusie ze swoimi współpracownikami. O nie, 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 to nie to. No i tak wiele różnych takich miałem podejść i za każdym razem w zasadzie było nie, nie, to nie to. Ale nie dlatego, że nie chciałem jakoś tak, tylko, że nie wiedziałem jak albo obawiałem się, albo myślałem sobie różne rzeczy, które niekoniecznie niekoniecznie znaczą to, co myślałem, że znaczą. I tutaj jest jeden z moich ulubionych myślicieli chrześcijańskich, on żyje jeszcze, ma się dobrze z tego, co słyszałem, Albert Möller, to jest rektor Seminarium Południowych Baptystów i on właśnie kiedyś powiedział to, co tam jest napisane, czyli że największą przeszkodą w ewangelizacji są chrześcijanie, którzy nie dzielą się Ewangelią. I chciałbym zacząć właśnie od takiego pytania, co myślisz o sobie jako o ewangeliście albo ewangelistce? Jakie masz skojarzenia ze słowem ewangelizacja? Jakie masz doświadczenia związane z ewangelizacją? Czy myślisz o ewangelizacji jako o czymś naturalnym czy raczej o czymś trudnym dla Ciebie? Mogę zadawać te pytania, ponieważ przerabiałem je wiele czasu w sobie, odkąd się nawróciłem w zasadzie. Czy myślisz o ewangelizacji raczej jako o Twoim stylu życia, czy raczej to jest przykry obowiązek wynikający ze słów Jezusa, którego to obowiązku unikasz jak możesz, albo wypełniasz go jako przykry obowiązek. I Dzisiejsze rozważanie pokaże nam, że ewangelizacja nie musi oznaczać niczego specjalnie wielkiego. Jest raczej procesem, który Bóg przygotowuje, Bóg przeprowadza i do którego zaprasza nas takimi, jacy jesteśmy. Pamiętajmy bowiem, że Bóg, To jest jedna z moich ulubionych myśli. Bóg radził sobie bez nas przez tysiące lat. Z nami na pokładzie też sobie świetnie radzi. I kiedy już nas tu nie będzie, nadal będzie sobie świetnie radził. I co więcej, radzi sobie doskonale w przeciwieństwie do nas. A jednak zaprasza nas do swojej przygody. To jest moja ulubiona myśl. Doskonały Bóg, który wszystko robił, robi i będzie robił lepiej niż ja. Doskonale, doskonały Bóg zaprasza mnie niedoskonałego do Jego przygody. I to jest po prostu wow dla mnie. Posłuchajmy i dajmy się zachęcić i zaprosić, i to będzie fragment z dziesiątego rozdziału Dziejów Apostolskich. Będę kontynuował historię, o której mówił w zeszłym tygodniu Pastor Mateusz. To będzie dziesiąty rozdział, 34 do 48. Ja będę czytał z tłumaczenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Czytajcie zwyczajowo z tego, które Wam pasuje. 34 do końca rozdziału. W 34 i 35 wersycie pastor Mateusz kończył jako takie podsumowanie poprzedniego, poprzedniej części historii. Ja tutaj zacznę, ponieważ jest naturalnym miejscem, którym powinienem podjąć tą dzisiejszą podróż. Piotr otworzył zatem usta i przemówił. Naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto go szanuje i postępuje sprawiedliwie. Odniosę się teraz do poselstwa, które przekazał synom Izraela, głosząc za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich, dobrą nowinę o pokoju. Otóż wiecie, co działo się w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się tak dlatego, że był z nim Bóg. My jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił na terenach zamieszkałych przez Żydów i w Jerozolimie. Jego też zawiesili na krzyżu i w ten sposób zabili. Bóg jednak wzbudził go trzeciego dnia i sprawił, że stał się widzialny, lecz nie tylko dla całego ludu, ale tylko dla świadków uprzednio wybranych przez Boga, to znaczy dla nas, którzy po jego zmartwychwstaniu jedliśmy i piliśmy razem z nim. On też polecił nam głosić ludowi i składać o nim świadectwo, że jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim świadczą wszyscy prorocy. Głoszą, że każdy, kto w niego wierzy, dostępuje przez jego imię przebaczenia grzechów. Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, a Duch Święty już wstąpił na wszystkich słuchających jego mowy. Zaskoczyło to tych wszystkich wierzących, którzy należeli do obrzeżanych i przybyli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wywyższali Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy ktoś może odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego podobnie jak my? I rozkazał, aby ich ochrzczono w imię Jezusa Chrystusa. Następnie uprosili Go, aby pozostał z nimi kilka dni. Moi drodzy, mamy tutaj pierwszego, to już wiemy z poprzedniego rozważania, setnika setnika Korneliusza, żołnierza, oficera armii rzymskiej z tzw. Tak kohorty italskiej i poznajemy tutaj właśnie pierwszego pełnokrwistego poganina, który nawraca się do Jezusa. Mówię pełnokrwistego poganina, bo z Biblii nie wynika, żeby miał kogokolwiek w rodzinie, kto byłby Żydem lub Żydówką. Nic o tym nie ma, więc przyjmujemy, że skoro nazywał się Korneliusz, był setnikiem w armii rzymskiej, to raczej był pełnokrwistym poganinem z punktu widzenia żydowskiego oczywiście. Natomiast mamy jeszcze jedną bardzo ciekawą wskazówkę, do której będę wracał, mianowicie w drugim wersecie 10 rozdziału, nie czytaliśmy tego teraz, lecz tydzień temu, on jest określony mianem pobożny i bojący się Boga. I to były określenia, którymi Żydzi określali pogan, czyli nie Żydów, gojów, którzy odeszli od swoich pogańskich religii i zaczęli służyć jedynemu Bogu, ale nie zdecydowali się przejść na judaizm, czy to jeszcze, czy w ogóle. I cały rozdział dziesiąty, to chcę podkreślić, mamy do czynienia z e, dziejami apostolskimi, czyli z księgą, w której jest historia opowiadana, jak w powieści, e, więc opisuje on jedną historię i w tym rozdziale można dostrzec dwie bardzo ważne deklaracje apostoła Piotra, które te historie Dzielą. Możemy ją przeczytać razem, w całości, od dziesiątego rozdziału, pierwszy werset do końca, ale możemy też tak jak dzisiaj przeczytać ją, dzieląc w tym 34 rozdziale na pół. Dzieli to dwie ważne deklaracje Piotra. Pierwsza właśnie pada w 34 i 35 wersecie. Pastor Mateusz na tym zakończył, a ja zacząłem. I mówi ona, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto go szanuje i postępuje sprawiedliwie. Tydzień temu to była kulminacja, tak jak mówiłem, tutaj jest rozpoczęcie, a druga deklaracja apostoła Piotra pada w 47. wersecie i jest pytaniem, czy ktoś może odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego podobnie jak my. I to są dwa momenty, w których apostoł Piotr, przypominam, jeden z filarów Kościoła w Jerozolimie, dokonuje rozpoznania tej chwili historycznej, kiedy Bóg rozlewa swoje zbawienie poza Izrael. Piotr staje się świadkiem, to na jego oczach się dzieje, narodzin kościoła złożonego z Pogan, czyli z nieżydów. I płynie z tego wiele nauki dla nas? O tym się przekonamy, patrząc dalej na ten fragment. Jak to zwykle bywa, zerknijmy, co jest przedtem i co jest potem. Zerknijmy na kontekst, który pozwoli nam właściwie zrozumieć tę historię. Czyli gdzie ta historia została umieszczona przez autora? Ewangelista Łukasza, bo przecież on miał jakiś zamysł pisząc do tego swojego odbiorcy. I w rozdziałach 8 i 9 czytamy, że naśladowcy Jezusa stali się celem prześladowania ze strony religijnych Żydów. To musimy mieć w głowie. W wyniku czego śmierć poniósł diakon Szczepan, pierwszy męczennik chrześcijański, Kościół w Jerozomie się, w większości uciekł z miasta. E, widzimy kolejne historie, w których wiara tego Kościoła roznosi Ewangelię i to jakby jest taki... E, produkt uboczny. Oni gdzieś są i po prostu roznoszą Ewangelię, bo tam są. I najpierw czytamy o Filipie, który wyjaśnia Ewangelię dostojnikowi etiopskiemu i chrzcigo. Można by powiedzieć, że to jest pierwszy, e, pierwszy poganin, ale nie wiemy tak naprawdę. Miał, jakiś, miał coś wspólnego z judaizmem, nie wiemy wiele o nim. Tutaj mamy ewidentnie Korneliusza pełno Chrystego poganina. Potem czytamy o zaciekłym wrogu Jezusa i jego wyznawców, o moim ulubionym bohaterze, paskudnym, młodym faryzeuszu, Saulu starszu, któremu w drogę wchodzi sam Jezus. Zatrzymuje go i doprowadza do decyzji nawrócenia. A następnie czytamy o uzdrowieniu Eneasza i wskrzeszeniu Tabity, czyli napięcie rośnie, tu uzdrowienia, to jest wskrzeszenie z martwych, co dokonało się z udziałem apostoła Piotra. I te wszystkie wydarzenia dotyczyły dotąd osób w jakiś sposób związanych z judaizmem. Teraz rzymski oficer wchodzi na scenę dziejów, w zasadzie, w zasadzie zostaje wepchnięty tam przez Boga, i Kościół Jezusa Chrystusa otwiera się na pogan, czyli osoby niezwiązane z narodem żydowskim. Będę to powtarzał, żebyśmy nie mieli tego e, naszego e, rozumienia pogan jako niechrześcijan. Gdzieś to tak w podranczyków historii może być. A więc z punktu widzenia żydowskiego poganie to my, ci, którzy nie spełniają wymogów prawa mojewroszowego. I proces ten trwa do dzisiaj oczywiście. Mam na myśli otwierania się Kościoła na pogan, ale... Wtedy, o tym czytamy, był wielkim zaskoczeniem dla ówczesnego żydowskiego kościoła, czyli dla nawróconych na Jezusa Żydów i miał doprowadzić do kolejnego spięcia w kościele. To nie jest nic dziwnego. Oni są bardzo ludzcy, jak tutaj czytamy. I o czym będzie w rozdziale 11, będziemy o tym czytać. I będzie o tym wspominać też apostoł Paweł w liście do Galacjan. To jest niesamowite. Kościół się rozwija i dochodzi do jakiejś nowej sytuacji. jest spięcie, to są normalni ludzie jak my. Rozwiązują to spięcie mniej lub bardziej po Bożemu i idą dalej. Wejdźmy głębiej w tekst. Od początku tego rozdziału, 10 rozdziału, do 33 wersetu i o tym było poprzednie kazanie. Widzimy, jak Bóg przygotowuje tę sytuację. On ją po prostu układa, tak jak sobie życzy. Najpierw przygotował setnika Korneliusza, który żył niezależnie od Piotra, nie znali się ale je, i nie znał go w ogóle, Piotr nie znał jego, a jednak w Bożym planie Piotr miał odegrać ważną rolę w życiu Korneliusza. Następnie Bóg przygotował apostoła Piotra do tego właśnie jego wystąpienia wśród pogan i mówiąc mu w wizji coś, co dotyczyło jedzenia. Co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za skalane, ale Piotr odniósł to do pogan, z którymi jako bogobojny Żyd nie powinien się spoufalać. O tym też mówiliśmy tydzień temu. Wersety 34-35 rozpoczynają wystąpienie Piotra i specjalnie używam słowa wystąpienie, a nie kazanie, dla odróżnienia wystąpienia tego właśnie tutaj w domu Korneliusza od kazania Piotra w Dniu Pięćdziesiątnicy, czytamy o nim w drugim rozdziale dziejów, czy od kazania Piotra w świątyni w Jerozolimie, czytamy o tym w trzecim rozdziale dziejów. Oczywiście nie byłoby błędem nazwać to kazaniem, czy jakoś zamiennie. Mi chodzi o to, żeby podkreślić tę różnicę pomiędzy tamtymi rozbudowanymi wypowiedziami, takie rasowe kazania, a w krótką wypowiedzią w domu Korneliusza. Ono nawet, gdybyście zerknęli, Ono nawet nie miało, miało, ta wypowiedź dzisiejsza, nie miało wyraźnego wezwania do nawrócenia. Ono tam jest, ale to nie było takie jak te w Dniu Pięćdziesiątnicy czy to w świątyni. Może być ono dla nas i przykładem i zachętą i dlatego tak bardzo będziemy się w nie wgłębiać. I ona się, ta mowa, zaczyna od słów naprawdę zaczynam rozumieć. Te słowa nie oznaczają, że ta sytuacja była dla Piotra niespodziewana. To nie jest, ojej, co tu się dzieje? tylko zaczynam rozumieć, a nie, ej, to się nie powinno w ogóle dziać. On po prostu nagle zaczyna coś odkrywać, co Bóg mu pokazywał w ostatni sposób, tuż przed tym spotkaniem z wysłannikami Korneliusza, kiedy zobaczył w wizji te te jedzenie, te, te, te zwierzęta i Bóg powiedział mu, nie nazywaj skalanym tego, co ja oczyściłem. A dlaczego Piotr zaczyna rozumieć, a nie jest to dla niego ojej, ojej, bo Piotr jest Żydem. I zapewne w jakiś sposób mniej lub bardziej zna żydowskie Pisma Święte. Na przykład w księdze powtórzonego prawa 10, rozdział 17, werset czytamy Pan wasz Bóg jest bogiem bogów i Panem Panów, jest bogiem wielkim i potężnym i budzącym lęk. Uwaga, Bogiem, który nie ma względu na osobę, ani nie daje się przekupić. Dalej Jehoszafat, król Judy, druga z księga Kronik 197, pouczył sędziów Izraela tak. Niech was zatem przejmuje strach przed Panem. Pilnujcie swego postępowania, gdyż u Pana, naszego Boga, nie ma niesprawiedliwości, ani stronniczości, ani przekupstwa. W końcu Księga Hioba 34,19 Czytamy w niej, że Bóg nie okazuje względu książętom i nie wyróżnia bogatego przed ubogim, gdyż wszyscy oni są dziełem jego rąk. Dla bogobojnego Żyda, którym był Piotr, apostoł Piotr, były to jednak prawdy, które dotyczyć powinny tylko narodu wybranego. On je znał zapewne, ale pewnie kojarzył je z Żydami. Ale wizja, którą otrzymał chwilę wcześniej, namieszała trochę, bo wyjaśniała, że ograniczenia narodowościowe nie ograniczają Boga. Widzimy tutaj ten moment, o którym mówiłem, że Bóg pokazuje Piotrowi, że Kościół jest otwarty dla każdego. To Oczywiście Piotr jeszcze nie myślał w tych kategoriach, bo to się właśnie działo. Dlatego jest napisane, zaczynam rozumieć. I Piotr rzeczywiście zaczyna rozumieć. Natomiast zanim to wszystko stanie się w pełni widoczne, Piotr musiał wypełnić misję, z którą został tam przysłany. Pamiętamy, tydzień temu pastor Mateusz podkreślił, że Piotr dostał misję, ale tak nie do końca wiedział, co tam ma zrobić. On miał iść z tymi ludźmi do do tego Poganina, do tego Korneliusza i tyle, i poszedł. Ale pierwsze co wszedł, to powiedział, ale to teraz co chcecie usłyszeć? No i Kordeliusz mu powiedział, no Ciebie chcemy usłyszeć, tak parafrazując trochę. Także został wysłany na misję, nie za bardzo wiedział po co i nagle zaczynam rozumieć. I idziemy dalej. Przyjrzyjmy się tej dokładniej wypowiedzi. Powiedziałem, że była inna. Wystąpienie to było krótsze na pewno niż tamte wcześniejsze w Dniu Pięćdziesiątnicy i w świątyni. Nie zawierało tak wyraźnego, wypowiedzianego wprost wezwania do nawrócenia, to ważne, bo to powinno nam zapaść pamięć. Nie to na boku dodam tylko, że tradycyjnie głoszenie Ewangelii, tradycyjnie czy może funkcjonalnie, powinno coś takiego zawierać. Jest takie powiedzenie, nie pamiętam kogo, chyba Franciszka Asyżu, ale nie jestem pewien, że e, głosi Ewangelię każdym sposobem, a w najgorszym wypadku e, głosi ją słowami. Całkowicie się z nim nie zgadzam. Być może w jego kontekście kulturowym to było słuszne, być może w jego kontekście, czyli w śre, wczesnym średniowieczu ta Ewangelia była wtedy głoszona, ta Ewangelia, była głoszona głównie słowami, a on chciał powiedzieć ej, przestańcie tylko gadać, zacznijcie żyć Ewangelią. W dzisiejszym naszym kontekście katolickiego kraju Ewangelia jest taka, nie za bardzo wiadomo, co to jest ta Ewangelia. Dlatego uważam, że zdecydowanie powinniśmy definiować Ewangelię i wzywać do nawrócenia. To jest nasz kontekst kulturowy. Ale wracając teraz do tamtych czasów, 2000 lat wcześniej, Piotr zwraca się do bardzo konkretnych pogan, którzy byli zainteresowani jedynym Bogiem. To nie byli jacyś tam poganie, to byli poganie w domu Korneliusza, który był bogobojnym człowiekiem, modlił się, to była jego postawa, e, wspierał e, naród wybrany. Nadal byli poganami, na co wskazuje słowo bogobojny, ale jednak Piotr zauważa, że dzieje się coś niezwykłego w tej sytuacji. To nie jest normalna sytuacja. Bóg nie traktuje lepiej, niż innych, jednych, ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto go szanuje i postępuje sprawiedliwie. Piotr tutaj nie formułuje jeszcze chrześcijańskiej, nowotestamentowej nauki o zbawieniu złotych tylko właśnie zaczyna ją odkrywać. Dociera to do niego. Zaczynam rozumieć. Pierwsza ważna uwaga. Kiedy dziś rozmawiamy z naszymi znajomymi, bliższymi czy dalszymi, powinniśmy być wyczuleni z kim w danym momencie rozmawiamy. Kim jest ta osoba? Czy tak jakby z bogobojnym poganinem jak Piotr z Korneliuszem, czy raczej z takim uczonym poganinem w ogóle niezainteresowanym Bogiem, jak Paweł z Ateńczykami. Znaczy tym, jedynym Bogiem. Ci poganie byli zainteresowani, poganie w Atenach, byli zainteresowani różnymi Bogami. Może tym też, jak pokazuje historia Pawła, będziemy o niej czytać za jakiś czas w dziejach apostolskich. Nastawienie naszego rozmówcy wobec Boga niech nas prowadzi, jak tego Boga prezentujemy. To znaczy to, co chciałbym To, co chciałbym mieć w głowie, kiedy mówię Ewangelię, że nie odczytuję z głowy po prostu 10, 3, 5, 15 punktów i nawet nie patrzę na mojego rozmówcę, tylko chciałbym być odpowiedzią na jego pytania. Dla mnie, jako dla wygadanej osoby jest to trudne. Druga ważna uwaga. O ile nie jesteś Żydem i Żydówką, to jesteś poganinem z punktu widzenia żydowskiego. Nie wynoś się więc nad innych, bo jesteś zbawionym poganinem, jeśli jesteś zbawioną osobą, ale jesteś z łaski zbawiony nie przez uczynki, nie przez Twoje pochodzenie. Jedyne, z czego możesz, czym możesz się lubić, to Jezus Chrystus, a nie Ty sam, czy Ty sama. I teraz tak, o Korneliuszu czytamy, że był człowiekiem, który szanuje Boga i postępuje sprawiedliwie. Musimy się na chwilę nad tym zatrzymać, bo w przypadku Korneliusza pomoże nam to zrozumieć, o co chodziło z nim i pomoże nam to zrozumieć dzisiejszy kontekst. Czyli dzisiejszy kontekst ewangelizacji, mówieniu o Boga, o Bogu. Co to znaczy, że ktoś szanuje Boga i postępuje sprawiedliwie? No w jego przypadku, w przypadku Korneliusza, to była taka pewna postawa uniżenia wobec jedynego Boga. Czytamy takie określenia jak pobożny, bogobojny, nieustannie się modlił do Boga. Rozdział 10, drugi werset. Oraz pozytywne nastawienie do narodu wybranego. Wtedy w tamtym kontekście. Wspierał lud hojnymi datkami, 10:2 cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego 10.22. I tutaj mała uwaga, mamy tutaj tutaj nie Ewangelię, tylko dzieje apostolskie, a więc to jest żywy język mówiony, nie prawo, nie kodeks i te słowa cały naród żydowski, żeby nikomu nie przyszło do głowy, że to oznacza cały naród żydowski, bo to oznacza figurę stylistyczną, tak jakbym powiedział, na pierwszy wiosenny piknik w Radości wyszła dosłownie cała Warszawa. No, dosłownie cała niebo się nie zmieści. Chociaż nawet użyłem słowa dosłownie, co by wskazywało, że naprawdę dosłownie 2 783 415 osób zjawiło się w radości, ale nie. Wiecie, jak mówię dosłownie cała Warszawa, wiecie, no nie, no, po prostu dużo ludzi było. A więc to, że cały naród żydowski go, go, Korneliusza y, y, szanował, to znaczy, no ci, którzy go znali, tego szanowali. I w przypadku tego Korneliusza, tego oficera, widać było coś, co dzisiaj byśmy nazwali postawą szukającego Boga. To był ktoś, komu Bóg i duchowość z Bogiem związana nie były obce, dla którego Bóg był ważny, ale nie znał Korneliusz Jezusa. Współcześnie w Polsce znajdujemy mnóstwo ludzi, dla których Bóg jest ważny, chociaż nie znają oni Jezusa. I z biblijnej perspektywy ci ludzie są niewierzący i nie są zbawieni. Ale niech przykład Korneliusza wyczuli nas na nich, a postawa Piotra niech nas zachęci do odpowiedniej akcji. Niekoniecznie musi to być szarża z całą Biblią, tylko właśnie wyczulona odpowiednia akcja, jak zrobił to dokładnie Piotr. Wersety 36-43. One stanowią bardzo ciekawy wywód i jednocześnie on się bardzo różni, jak już wspomniałem od wcześniejszych mów Piotra. Po pierwsze Piotr niewiele tutaj wyjaśnia. Zauważcie. Kilka razy mówi do słuchaczy, że wiedzą o Jezusie i o wydarzeniach związanych z Jego ziemską służbą. On mówi do osób, które sporo już wiedzą, bo są zainteresowane Bożymi sprawami. I tutaj Dokładnie tak, jak wielu Polaków. Wielu Polaków dużo wie o Jezusie, bo wbijano im różne rzeczy do głowy. Prawdę i nieprawdę. Ale dużo wiedzą. Słuchajmy zatem naszych rozmówców i nie przegadujmy ich. Mówię z doświadczenia. Ufajmy, że Bóg przygotował naszych rozmówców, tak jak przygotował Corneliusza. Jeśli już coś wiedzą, to nie nudajmy ich naszą wiedzą, lecz powiedzmy coś przełomowego. I Piotr Mówi o Jezusie jako o Panu wszystkich ludzi, używa słowa, które w takim znaczeniu zarezerwowane jest dla Boga. To, mogło już, to, to już było coś takiego, Korneliusz wiedział, że jest jeden Bóg, a tu nagle ten człowiek przychodzi, mówi o Jezusie, o którym coś już wiedział i używa dla Niego słowa, które jest za, zarezerwowane dla Boga. Nie wiem, czy to było coś przełomowego, czy coś innego, ale w każdym razie to jest jedna z możliwości. Wersety 37-38 zamykają, zauważcie, całą służbę Jezusa. Piotr nie rozwija tutaj tego wątku, bo oni już to wiedzą. I werset 38 zawiera też ciekawe sformułowanie, brzmi on tak, ten fragment. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Zobaczcie, w tym jednym zdaniu wymienione są trzy osoby Trójcy. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. On tam tam zawiera w taki naturalny sposób deklarację Trójcy, deklarację wiary w Trójcę Świętą. Coś, Coś, co dla Żyda było nie do pomyślenia ale nie dla Żyda, który był przygotowany przez Boga wcześniej. 39 werset to miejsce, gdzie padają bardzo ważne słowa dla Piotra i bardzo ważne dla nas. Uwaga! My jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co Jezus uczynił. I apostoł Piotr fizycznie był z Jezusem podczas tamtych wydarzeń, był naocznym ich świadkiem. Dzisiaj, dwa tysiące lat później, zmartwychwstały Jezus, żywy Syn Boży, Nadal dokonuje wielkich zmian w życiach tych, którzy mu ufają. I zwracam się teraz do wszystkich, którzy tego słuchają. Czy jesteś świadkiem działania Jezusa? Czy Jezus zmienił coś w Twoim życiu, czy znasz go tylko z książki? Czy Twoje życie świadczy o Jezusie, czy tylko Twoje słowa? Dalej w wersetach 39 oraz w 40 i 41. Apostoł opisuje śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Podkreśla jednak, że zmartwychwstały Jezus nie ukazał się wszystkim w Jerozolimie, czy w ogóle wszystkim, w ogóle wszystkim Żydom. On się ukazał tylko wybranym osobom. I ze słów apostała Pawła, bo tu mogłoby być do kilku pewnie, no ze słów apostała Pawła z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, wiemy, że Jezus po zmartwychwstaniu ukazał się ponad 500 osobom, ale nadal nie było to powszechne doświadczenie narodu wybranego. To było 500 świadków, na tyle liczne, żeby można było stwierdzić, że wykraczało poza grono najbliższych uczniów, którym mogłoby się coś wydawać. Było 500 osób ponad. Piotr podkreśla jednak, że Jezus ukazał się tylko dla świadków. I to jest bardzo ciekawe. Świadek, zgodnie ze słownikiem języka polskiego i podobnie tam, pewnie z hebrajskiego, to osoba obecna przy czymś i będąca, mogąca opowiedzieć o tym czymś. Osoba, która przy czymś była, I może o tym czymś powiedzieć. Piotr i tych pięciuset braci byli właśnie takimi świadkami. Czy Ty jesteś świadkiem Jezusa? Czy w Twoim życiu jest coś, co zrobił Jezus i o czym możesz opowiedzieć? I jeśli jesteś osobą nawróconą, to zdecydowanie tak. Jeśli jesteś osobą nawróconą i myślisz, że nie, to zachęcam Ciebie, skup się na Jezusie zdecydowanie tak. To, że jesteś osobą nawróconą, pokazuje już pierwszy cud. Martwy stał się żywy. W wersetach 42 i 43 apostoł stwierdza, że Jezus polecił swoim świadkom składać świadectwo o Nim. No to pytanie naturalne. Czy składasz świadectwo o Jezusie? I żebyśmy mieli jasność. Jeśli jesteś osobą nawróconą, to te słowa nie są po to, żeby wywołać u Ciebie depresję. U mnie czasem wywoływały takie poczucie winy, Ej, ta ewangelizacja po prostu masakra jakaś. Tylko one są po to, żeby Ciebie zachęcić. Skąd o tym wiem? Bo one są bardzo proste i każdy z nas może dzielić się Ewangelią tak, jak to uczynił wtedy Piotr. On nie był magistrem teologii po BUS-BST lub innej wspaniałej uczelni. On był Piotrem. Oczywiście prowadzonym przez Ducha Świętego, ale jeśli jesteś osobą nawróconą, to jesteś jak Piotr prowadzony Duchem Świętym. Ten sam Duch jest w Tobie. Zaraz się jeszcze lepiej temu przyjrzymy, bo to jest kluczowa sprawa. <śmiech> Zerknijmy jeszcze na ostatnie zdanie tej wypowiedzi Piotra, werset 43. On głosi dwie ważne prawdy o Jezusie. Pierwsza z nich, z tych prawd, brzmi Jezus to nie jest nowy Bóg pojawiający się dopiero w Nowym Testamencie. Jak czasem mogliby niektórzy Żydzi myśleć, bądź niektórzy um, Polacy, myślę też, że taki bardzo częstym sformułowaniem, że spotkaliście z nim jest, no, że Bóg Starego Testamentu to jest inny niż ten Bóg Nowego Testamentu. No, a że Bóg Nowego Testamentu to jest Jezus, no to Jezus jest inny niż ten w Starym Testamencie. Nie, to nie jest prawda. I Piotr mówi <coughs> jasno o Jezusie, świadczą wszyscy prorocy. Było to szczególne ważne dla Żydów, wierzących w jedynego Boga, ale też dla nas, bo to pokazuje spójność Bożego Słowa. I co więcej, pokazuje jeszcze jedną bardzo ważną cechę Boga. On tak bardzo nas kocha, ludzi, że zaraz po pierwszym upadku Księga Rodaio III obiecał pomoc, a jednocześnie tak bardzo nas kocha, że tą pomoc ta pomoc przyszła w odpowiednim momencie, a nie zablokował wtedy naszych wolnych wyborów, naszych ludzkich i nie cisnął nas na siłę w stronę jedynych właściwych wyborów. I do dzisiaj mamy wolny wybór i do dziś tego, za ten wolny wybór odpowiadamy. Druga prawda o Jezusie, tutaj, wynikająca z tego fragmentu, mówi, że każdy, kto w Niego wierzy, dostępuje przez Jego imię przebaczenia grzechów. Kluczowa prawda. To jest ten moment, kiedy można powiedzieć, że apostoł Paweł mówi Ewangelię i wzywa do nawrócenia, tylko on to robi w taki delikatny sposób. Inaczej mówiąc, nieważne kim byłeś wcześniej, zanim poznałeś Jezusa, jeśli Mu ufasz i w Niego wierzysz, masz przebaczone wszystkie grzechy. I bardzo ważna uwaga, powtarzam, ile grzechów masz przebaczone? Wszystkie. Apostoł Piotr w 10 rozdziale w 43 wersecie mówi dokładnie to samo, czyli tutaj co mówiłem przed chwilą, co na przykład apostoł Paweł w liście do Efezjan 2.8.9. Jeśli wierzysz w Jezusa, ufasz Mu, to niezależnie od tego, co wcześniej zrobiłeś, zrobiłaś, otrzymujesz za darmo przebaczenie Twoich grzechów na zawsze. To jest właśnie przesłanie dobrej nowiny. Z łaski jesteśmy zbawieni przez wiarę w Jezusa. To właśnie mamy prawo i obowiązek głosić. Ale ten obowiązek niech nas nie przytłacza. Zobaczmy, jak lekko zrobił to Piotr, ale nie dlatego, że był lekkim, świetnym mówcą, bo wiemy, że nie był, tylko dlatego, że Bóg przygotował mu scenariusz, w którym Piotr wystąpił. Dalsza relacja dziełów postolskich jest bardzo interesująca. W 44 wersecie, zobaczcie, Bóg potwierdził słowa Piotra przez to, że kiedy on jeszcze mówił, nie było wezwania do nawrócenia, halo, nie było, a kiedy on jeszcze mówił, e, Duch Święty wstąpił na słuchaczy. Skąd wiemy, że Duch Święty stąpił na słuchaczy? No po pierwsze, bo czytamy to, ale po drugie, dla chrześcijan żydowskiego pochodzenia to było super ważne i zaskakujące. Tych chrześcijan żydowskiego pochodzenia było sześciu z Piotrem. E, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich 10:23 i w Dziejach 11:12. To będzie za chwilę, będziemy za tydzień czytać, jak to, jakie to wyburzenie wywołało w Kościele w Jerozolimie, że, poganie, że apostoł Piotr był pogan, ale już sam fakt, że on się udał do domu pogańskiego, był oburzający, bo przecież poganie nie czyści i tak dalej. Dopiero tworzył się Kościół. Musimy być wyrozumiali dla nich. Jesteśmy tacy sami jak oni. Mamy swoje błędy, oni mieli inne. Oni się dopiero uczyli. Natomiast bardzo ważną informację podaje nam werset 46. Skąd mamy wiedzieć, że Duch Święty stąpił na nich, oprócz tego, że było napisane? Skąd oni mieli wiedzieć przede wszystkim? Tam ci ludzie. Oni nie mieli tego tekstu i Duch Święty stąpił na nich, kiedy jeszcze Piotr mówił. Oni tam stali i patrzyli, co się dzieje. No Zobaczyli, że tamci poganie są ich braćmi w wierze dlatego, bo ci poganie zaczęli nagle mówić obcymi językami i wychwalali nimi Boga. Był to jasny znak dla Piotra i jego żydowskich towarzyszy, bo wcześniej oni przeżyli dokładnie to samo. Czy my też musimy zatem coś takiego przeżyć, żeby być pewnym swojego nawrócenia? Bardzo ważne pytanie. Osobiście jestem zdania, że nie. Mamy cały Nowy Testament, który jest Słowem Bożym, a który opisuje to, co dzieje się z człowiekiem, kiedy przeżywa Nowe nowe Narodzenie, kiedy przeżywa Nawrócenie i Nowe Narodzenie. Tamci ludzie nie mieli Nowego Testamentu. Tamci ludzie stali razem z Piotrem, tych sześciu, i patrzyli na tych pogan od Korneliusza i... No i co się dzieje? I nagle widzą, ej, oni, robią, oni mówią tak jak my. Oni dostali dokładnie to samo, co my. Oni są naszymi braćmi w wierze. Poganie. Musimy pamiętać, że ewangelista Łukasz zapewne nie miał pojęcia, że właśnie pisze Nowy Testament. Kawałek Pisma Świętego. Czy to oznacza, że nie możemy przeżyć tego taki, czegoś takiego, mówienia językami? Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat i zachęcam do studium pierwszego listu do Koryntian. Bardzo wiele może nam to dać. Dziś skupmy się na tym, że w tamtym dniu kościół został otwarty dla pogan, czyli dla nas. Wybaczcie. Dla nas, nie Żydów. I to było jasne dla Piotra i jego towarzyszy właśnie przez to, że tamci zaczęli mówić językami. Idziemy dalej. Naturalną konsekwencją nawrócenia był chrzest w imię Jezusa. I to też czytamy. Dlatego analogicznie jak Filip z tym etiopskim, etiopskim dostojnikiem, Piotr nakazał ochrzcić nowo nawróconych. To, co tutaj czytamy pokazuje się jako pewien wzorzec nowotestamentowy. Świadoma wiara poprzedza chrzest, ale także świadoma wiara nie ma być jakoś szczególnie odległa od tego chrztu. Nie oznacza to, że musimy ochrzcić człowieka zaraz po deklaracji jego nawrócenia, chociaż możemy, to jest osobne osobne rozważanie myślę na ten temat, ale też nie oznacza, że musimy czekać na to latami. Jako ciekawostkę powiem, że kiedy nawróciłem się, to miałem takie przekonanie, że po prostu ktoś się nawraca, należy go ochrzcić. Zaraz. No przecież tak robił pierwszy kościół. No czytamy tutaj. Historia kościoła, dokumenty historyczne, które pokazują nam historię pierwszego kościoła w pierwszym, drugim, II, trzecim wieku, w czasie, gdy kościół najwięcej się rozrastał, był prześladowany, pokazuje nam, że okres pomiędzy deklaracją nawrócenia a chrztem wynosił czasem nawet dwa lata. Pierwszy kościół często oczekiwał, owoców nawrócenia od człowieka, który chciałby się ochrzcić. Nie mamy o tym w Piśmie Świętym. To nie jest ża- w żaden sposób nas to nie wiąże. Niech nam to da po prostu do myślenia. Ja osobiście myślę, że raczej wcześniej niż później taki chrzest powinien nastąpić. Jeżeli miałbym sytuację, jaką miał, aposto- miał ewangelista Filip, że spotykam człowieka, rozmawiam z nim w pociągu, w samolocie, i prawdopodobnie nigdy się nie zobaczymy. On wyznaje wiarę w Jezusa. Po prostu zabieram go do łazienki, głowa pod, głowa pod, ten, pod, 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 pod lew ich czego, Bo nigdy się już nie spotkamy prawdopodobnie. Jeżeli natomiast miałbym taką sytuację, że przychodzi do nas człowiek, wyznaje nawrócenie swoje w Jezusa Chrystusa, to raczej będę optował za tym, żeby, żeby pastor Mateusz, pastor Piotr albo ja, albo e, ktokolwiek inny e, e, z naszych tutaj e, z chrześcijan, tego zboru, z członków zboru, spotykał się przez jakiś czas z tą osobą, by sprawdzić, w co ten człowiek naprawdę wierzy. Gdyż przede wszystkim podstawową wersją, którą mam w głowie, to jest chrzest w Kościół widzialny, nie tylko niewidzialny. A to jest osobna sprawa. To, co tutaj miało miejsce, Piotr przyszedł do nich na chwilę, widział po prostu oczywistą oczywistość. Duch Święty stąpił na nich, mówią językami. Oni są tacy, jak my chrzcimy. Ostatnia myśl wynikająca z tego sztu jest taka, że Nawrócenie winno skutkować pragnieniem chrztu. I wiem, że różne kościoły, również protestanskie, różnie do tego podchodzą. Trudno, dzielę się moim spostrzeżeniem, nawrócenie i przekonaniem nawrócenie powinno skutkować pragnieniem bycia ochrzczonym. Ostatnie spostrzeżenie, wynikające z dziesią, dzisiejszego fragmentu, z dziesiątego rozdziału. To serdeczna więź kościoła. Coś, co powinno występować w Bożym Kościele. I często lubię definiować, co coś znaczy przez to, co to coś nie znaczy. Czyli taka serdeczna więź nie musi oznaczać, że muszę być entuzjastycznym ekstrawertykiem, którym często jestem, spędzającym każdy wieczór w gościnie u braci i sióstr albo przyjmującym braci i sióstr w każdy wieczór do mojego mieszkania. Mogę, ale nie muszę. Natomiast na pewno oznacza to zapewne jakąś serdeczną ciekawość siebie i chęć tworzenia społeczności. To właśnie widzimy w wersecie 48. To nie jest moje się, tylko czytamy tam, że Korneliusz i jego domownicy uprosili Piotra, aby pozostał z nimi kilka dni. Skąd przypuszczenie, że to nie jest jeden jedyny przypadek w historii? No stąd, że wcześniej czytaliśmy w 9.43, widzimy, że Piotr natomiast przez wiele dni jeszcze przebywał w Joppie, goszcząc u niejakiego Szymona Garbarza. Można to podsumować słowami, nowe osoby pojawiły się w rodzinie i trzeba je poznać. Serdeczna więź w Kościele. Podsumujmy. Czego uczy nas ten fragment? Mam trzy punkty akurat, to jakoś wyszło. Nie ma innego sposobu pojednania się z Bogiem i przebaczenia grzechów niż wiara w Jezusa. To jest kluczowe dla całej reszty. Jeżeli ktoś nie przejdzie przez ten punkt, nie sprawdzi siebie, znaczy sprawdzi siebie i stwierdzi, nie, nie, nie wierzę w Jezusa, to on może odpuścić resztę, pozostałe dwa. Nie mają one najmniejszego znaczenia, gdyż człowieku jesteś martwy. Martwi nie żyją i martwi nie działają w Kościele. Czy wierzysz w Jezusa jako Pana i Zbawiciela? Jeśli nie, to uwierz. Skąd wiesz, że możesz to odkładać? Skąd wiesz, że nie umrzesz ze starości, a nie zabije Ciebie dzisiaj pijany kierowca? Albo cokolwiek innego. Ale bardziej pozytywnie to powiem. Po co marnować czas, żeby być żyć bez Jezusa? Mówię o tym jako człowiek, który, na, który nawrócił się po 30 roku życia. Po co marnować czas żyjąc bez Jezusa? Drugi punkt. Jeżeli jesteś osobą nawróconą, ten fragment niech będzie dla Ciebie szczególną zachętą. Nie doliną, nie depresją, tylko zachętą. Bóg przygotowuje ludzi do tego, żeby od Ciebie usłyszeli o Jezusie. Nie wiesz nawet kogo. Przykład Piotra niech nam pokaże, że zawsze takie działanie to jest jakiś przełom, to oczywiste, to jest nowe życie, ale nie zawsze to jest wielkie wydarzenie czy wielkie wow. Do dziś pamiętam, kiedy byliśmy na takim obozie rodzinnym jeszcze pod Poznaniem, jedna dziewczyna mówiła świadectwo swojego nawrócenia i powiedziała odnośnie mojej żony, trzy lata temu Ania powiedziała coś tam, coś tam. Ania nie wiedziała, co powiedziała. To było trzy lata wcześniej. Dla tej osoby to było coś tak ważnego, że zmieniło jej sposób myślenia. To był taki klik. Ta dziewczyna nawróciła się dlatego, bo usłyszała coś, czego Ania nawet nie pamiętała. To, To, o czym my pamiętamy i co czasem mnie osobiście blokuje, to to, że mam na myśli proces, w którym martwy duchowo staje się żywym duchowo. Ale tak jak powiedziałem przed chwilą, to nie musi być jakieś wow, to może być zwykła rozmowa, kim jest Jezus, co zrobił dwa lat temu lub co robi w moim życiu dzisiaj. I nie muszę być wyszkolonym ewangelistą, nie muszę być wyedukowanym apologetą, mam być świadkiem Jezusa. A świadek mówi to, co sam widział i sam przeżył. I podkreślam to nasze najważniejsze zadanie, byśmy byli świadkami Jezusa Chrystusa. Jeśli nie będziemy widoczni jako świadkowie, uwaga, uwaga, jeśli nie będziemy widoczni jako świadkowie, to to co jak myślicie, czy Boży Plan Zbawienia runie? Przypuszczam, że nie. Świetnie sobie radzi bez nas, świetnie sobie radził bez nas, świetnie sobie poradzi bez nas, ale zaprasza nas do swojej przygody. Mamy być widocznym światłem, a nie lampą pod kloszem. Niech to doda nam otuchy, że lampa niewiele musi zrobić, ona ma po prostu świecić. Tak i my mamy świecić, a tym światłem to jest to, że mówimy o tym, co Jezus zrobił w moim życiu. Znaczy nie w moim, tylko w naszym. Każdy w swoim. Czasem wystarczy zwykła rozmowa, czasem przyznajemy się do Jezusa i to może być wow, Z mojego doświadczenia, kiedy pracowałem w firmie, w dwóch w zasadzie firmach świeckich, że tak powiem, to wystarczająco dziwnym i interesującym było to, że mówiłem coś o Jezusie, mówiłem coś o Biblii, mówiłem, że można to zrozumieć i to było wystarczające żeby ludzie słuchali. Co z tego wyszło? Nie wiem. Akurat nie wiążę z tym żadnej historii moje, żadnej historii nawrócenia nikogo znajomego, ale nie wiem, na co Bóg wykorzystał to, że przyznawałem się do niego tam, w, tamtym, w tamtej firmie. Bóg zaprasza nas do, do swojej przygody i uwaga, takimi, jakimi jesteśmy. Nie musisz być ekstrawertycznym ekstrawertycznym ewangelistą. Nie musisz być introwertycznym ewangelistą. Jesteś, jaki jesteś, bądź jesteś, jaka jesteś. I taką Bóg użyje, taką osobą, jaką jesteś. Nie musisz mówić kazania. Dzisiejsza mowa była krótka, Piotra, nie moja, w porównaniu z poprzednimi. Ale to Bóg przygotował, Bóg przeprowadził i zrealizował swoje cele. Ostatnia myśl i to wynika bardzo jasno z tego fragmentu otwarcia Kościół na Pogan. Kościół jest otwarty dla wszystkich. Kościół jest otwarty dla wszystkich. Nie wiesz, kogo Bóg sobie właśnie teraz, w tym momencie przygotowuje, ani jak długo już tą osobę przygotowuje do rozmowy z Tobą. Nie wiesz, po prostu nie wiesz, co masz wiedzieć. Naturalnie, bez spięcia, dziel się swoją wiarą, bo Bóg ma wszystko pod kontrolą. Niczego nie zepsujesz. Wypełnij swoją część misji, po prostu mów o Jezusie. To wypełnij swoją część misji i niech, niech tam zostanie. Apostoł Piotr nie zrobił wielkiego kazania, po prostu się podzielił tym, co większość oni już wiedzieli. My też tak mamy zrobić. Wypełnij swoją część misji, mów o Jezusie. Boże ojcze, dziękuję Tobie, że Ty przygotowałeś kiedyś mnie na przyjęcie Ewangelii i przygotowałeś ludzi, którzy mi o Tobie opowiedzieli. Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. I zmartwychwstałeś jako zapowiedź i gwarancja mojego życia wiecznego. Boże Duchu Święty, dziękuję Tobie, że prowadziłeś wierzących, którzy głosili mi Ewangelię, mnie do tego przygotowałeś i prowadzisz każdego z nas, byśmy umieli świadczyć o Jezusie. Prowadź nas dla chwały jedynego Boga i dla ratunku ludzi, których przygotowałeś na przyjęcie Twojego zbawienia. Amen.